0: dass der Patient immer mehr in den Fokus des Gesundheitssystems rücken sollte und auch rückt, ist keine Neuigkeit. Und auch Marketing gilt nicht erst seit Steve Jobs Zitat You have to start with the customer, meint, dass der Nutzer im Zentrum der Belegungen und Aktivitäten eines Unternehmens stehen sollte. Doch wie sieht es im Praxismarketing aus und was konkret kann man tun, um nicht nur nutzerorientiert zu agieren, sondern sich gar einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen? Darum geht es in dieser Folge, also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Der Kunde ist König. Ich glaube, das ist etwas, was jeder schon mal irgendwie in seinem Leben gehört hat, doch was ist das eigentlich, was ist darunter zu verstehen und wie äh, lässt sich das auch für das Thema Praxismarketing anwenden. Darüber möchte ich so ein bisschen sprechen heute, denn ähm, ja, mir fällt immer wieder auf, in den Gesprächen, in den Anfragen, in den Workshops, die ich halte, dass hier oft ähm, die Perspektive, die die Praxisinhaber und Inhaberinnen einnehmen bei den Fragen, oft nicht die ist, die eigentlich ähm, ja die es eigentlich sein sollte, aus meiner Sicht jedenfalls, äh, und die dann dazu führt, ähm, dass man eben erfolgreich ist in dem, was man tut. Und Erfolg definiert ja jeder für sich selber. Aber natürlich ähm, ist die Frage, wenn ich jetzt im Online-Marketing, im Praxis-Marketing, Online im, Praxis im digitalen Praxis-Marketing, Aktivitäten, Unternehmer auch Geld ausgebe, dann möchte ich natürlich entsprechend auch dafür etwas zurückbekommen und ähm, ja und ich sage mal so einer der oder der größte Erfolgsfaktor sind nicht ähm, das sind nicht die kleinen vielen Tricks und Kniffe die man so anwenden kann wie kann man hier noch ein bisschen mehr rauskitzeln und äh, mehr Likes bekommen äh, beim Social Media mehr Klicks bekommen bei, bei Google ein bisschen nach vorne ähm, kommen ja das sind ja nur die kleine Taktiken oder, oder da, wo gewisse Dinge halt sichtbar werden, wenn sie denn halt erfolgreich sind. Und die wichtigste Frage oder die Grundfrage, die man sich eigentlich immer wieder stellen muss, die wird aber leider oft vernachlässigt. Und zwar, es geht natürlich um den Nutzer und jetzt im Kontext vom Praxismarketing um Patienten oder natürlich auch um potenzielle oder auch um bestehende Mitarbeiter. Ja, und darüber möchte ich ein, ein bisschen heute sprechen, und ja, warum ist das so wichtig? Also zum einen, ich glaube, das habe ich auch schon in anderen Folgen oft genug erwähnt, wir wissen mittlerweile natürlich, dass sich das Nutzerverhalten ähm, verändert hat. Mit dem Einzug des Internets und der digitalen Medien haben einfach ähm, auch Patienten natürlich heutzutage viel mehr Möglichkeiten zu recherchieren, Dinge zu vergleichen, die Erwartungshaltung hat sich entsprechend angepasst an diese Gegebenheiten. Also man erwartet gewisse Services, die ich auch online zum Beispiel in Anspruch nehmen kann. Sei es jetzt ein Online-Terminbuchungstool zum Beispiel. Ja und natürlich führt das aber auch dazu, dass der Patient immer kritischer ähm, Sachen beäugt, ähm, die der Arzt natürlich auch sagt und natürlich dadurch, dass er auch viel ähm, lesen, recherchieren kann und ähm, ja da auch ein ganz anderes Spektrum an Informationen zur Verfügung hat als vielleicht vor vielen Jahren noch, ist er natürlich auch ein viel mündigerer Patient und Immer mehr Praxen gehen jetzt auch hin natürlich und zeigen sich im Internet und erarbeiten jetzt auch da Positionierungen raus und versuchen sich da auch ein bisschen natürlich äh, zu differenzieren, also aus der aus der Vergleichbarkeit ähm, hinaus äh, zu gehen. Und das ist auch super und gut so, aber im Endeffekt, ähm, das hat natürlich auch seine Grenzen, denn ich sage jetzt mal, immer mal ein Beispiel in der Zahnarztpraxis, ich, ich meine jetzt, ähm, es, es wird keine es wird keine 80.000 oder 20.000 verschiedene ähm, Ausprägungen geben, also, also das ist ja alles sehr vergleichbar, die Dienstleistungen sehr vergleichbar, ähm, klar, der eine ist ein bisschen moderner, der andere hat neue Geräte, der andere äh, hat die Abläufe so und so, das ist natürlich, ähm, aber da gibt es keine 20.000 Variationen jetzt irgendwie von, ja, das heißt, ähm, um sich im Endeffekt, <lacht> also was ich sagen möchte, es wird immer schwieriger natürlich werden, sich auch abzuheben, ähm, im Internet jetzt bei der, bei der Auffindbarkeit oder generell als Praxis natürlich wird es immer schwieriger, sich hier abzuheben bei allen Möglichkeiten, Maßnahmen, die es da gibt. Und das Kriterium, was natürlich am, am allerbesten funktioniert, das, um sich abzuheben und um Patienten auch zu gewinnen und zu binden, ist natürlich die Kundenzufriedenheit bzw. die Patientenzufriedenheit. Und ja, und das sagt eigentlich alles aus, denn wenn der Patient zufrieden ist, wenn der Kunde, wenn der Nutzer zufrieden ist, dann wird auch die, die Praxis oder das Unternehmen entsprechend erfolgreich halt sein. Aber, und das ist das, was mir halt im Alltag ständig begegnet, ich gucke jetzt vor allem natürlich auf die, auf die Ebene, der, der, auf die digitale Ebene, auf die digitalen Kontaktpunkte, die die Patienten zu einer Praxis haben können. Ähm, darauf schaue ich jetzt vor allem auch jetzt hier heute im Rahmen dieses Podcastes. Ähm, ja, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, was ich so im Alltag erlebe, dann äh, widerspricht die. Das ist teilweise total konträr. Beispiel Webseite. Hier immer wieder das Problem dass Webseiten ganz oft aus Betreibersicht erstellt werden oder ähm, aus Agentursicht. Das heißt, es geht ganz oft darum, dass die Webseite schön aussieht, dass sie dem Inhaber gefällt, dass da tolle Fotos sind, ähm, dass sie total clean ist, dass dies ist, dass das ist. Und ähm, ja, da wird also sehr viel aus, äh, aus, der, aus der Sicht der der, der Inhaber, der Betreiber, der Menschen, die entscheiden, so ähm, eine Webseite erstellt. Aber auch darauf habe ich ja schon oft äh, hingewiesen. Es kommt auch bei der Erstellung einer Webseite natürlich darauf an, äh, dass sie äh, Nutzer fokussiert ist. ist halt das heißt, die schönste Webseite bringt nichts, wenn, wenn die Nutzer die Seite schnell verlassen, nicht das finden, was sie wollen, sich nicht gut abgeholt fühlen und dann bei einer anderen Webseite halt landen. Also das passiert ganz oft und gerade im, im Rahmen eben von dieser ganzen Webseiterstellungsprozesse ist das ein ganz, ganz großes Problem, ja, was immer wieder ähm, auch das Thema Content Marketing, da hatte ich letzte Woche auch einen Podcast drüber gemacht und lustigerweise gab es dann auch einen ähm, äh, ziemlich ähm, bezeichnenden Kommentar, den ich auch dazu erhalten habe. Warum sollte man sich dann als Arzt damit beschäftigen? Das ist doch nur ein Zeitkiller. Ich habe doch keine Zeit als Arzt mit mich sowas zu äh, auseinanderzusetzen und ich habe doch genug zu tun. Ja, aber ähm, es ist nun mal ein Informationsbedürfnis bei Patienten da. Patienten wollen. Und müssen sich ähm, zum Teil äh, des Internets behelfen, um gewisse Informationen zu bekommen. Und darüber gibt es Statistiken, dass das, ich glaube, das sind über, auch darüber habe ich eine Folge gemacht, es gibt über 50 Prozent der Menschen, die heute zu einem Arzt gehen, also die Arztbesucher, informieren sich schon mal vorher im Internet. Und wenn ich da natürlich nicht jetzt nur meine, meine, wenn ich da nur meine Visitenkarte und so weiter habe und eben nicht schon auf viele Fragen, auf viele Themen eingehe, die die Patienten in dieser Phase haben, bevor sie zu einem Arzt gehen, bevor sie sich entscheiden, dann werde ich natürlich langfristig dort verlieren, dort verschwinden. Und andere, die diese Fragen beantworten, werden die Patienten besser abholen. Auch nach dem Arztbesuch nutzen Patienten das Internet, um sich, a, darüber zu informieren, was hat der Arzt mir da eigentlich Erzählt, ja, ich habe das gar nicht verstanden, ich habe es vergessen, ich war nervös und ich möchte mir vielleicht auch Zweitmeinungen einholen. Auch da, ich glaube, über 60 Prozent der Menschen, die zu einem Arzt gehen, nutzen das Internet noch einmal, um sich dann dort eben ähm, ja nochmal zu informieren. Das heißt. Und das Thema Content-Marketing, ja, was der eine oder andere vielleicht belächelt oder als aufwendig und lästig empfindet, ist aber ganz, ganz wichtig in diesem Kontext, weil das eben die Kontaktpunkte ausmacht und weil ich eben über diese Content-Pieces, über diese Content-Stücke, sei es ein Text, sei es ein Bild, sei es ein Video, eben dort diese Nutzerfragen beantworten kann. Kann. Wenn ich das nicht tue, tut es ein anderer und der Patient landet dort und baut da eine Verbindung, eine Beziehung auf. Also das heißt, dieses Thema Ignoranz gegen, gegen, diese, gegen diese Entwicklungen ist ein ganz, ganz großer Fehler, den ich hier sehe. Social Media sehe ich genauso. Warum machen viele Praxen Social Media? Weil es andere Praxen gerade auch machen. Aber man um sich mal in die in den Nutzer übersetzen. warum ist der Nutzer auf einer Plattform, was will er eigentlich dort, wenn er bei Instagram, wenn er bei Facebook, wenn er bei YouTube ist, was ist das Ziel, warum ein Nutzer sich bei diesen Plattformen anmeldet, warum er da Zeit verbringt, das sind die Fragen, die man sich stellen muss und das ist eben auch oft ein Fehler, der, der gemacht wird und ja, man sieht es auch oft, auch im Bereich zum Beispiel Stellenanzeigen wundern sich auch oft viele, warum dann kein oder wenig Resonanz kommt, natürlich, wir haben... Auch hier ein Mangel oder Knappheit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn die, die Botschaften, die ich da in diese Stellenanzeigen rein äh, stelle, eben nicht, ich ähm, äh, auch eine Folge gemacht, jetzt vor zwei Wochen meine ich, ähm, eben nicht auf die entsprechenden äh, Zielgruppen, also vielleicht auf die ähm, potenziellen Mitarbeiter, die gerade gar nicht aktiv auf der Suche sind und gut in dem sind, was sie tun, aber latent im Grunde schon äh, wechselbereit wären, wenn ich nicht schaffe, die richtig abzuholen, mit der richtigen Botschaft und eben nicht mit Forderungen, was man alles leisten muss, sondern erst mal zeigen, muss, äh, zeigen kann, was denn der Mehrwert ist, dann habe ich natürlich ähm, hier einen großen Vorteil. Ja, das heißt, die, die Lösung also oder das, das Stichwort, was ich hier heute jetzt ein bisschen noch gleich behandeln möchte, ist natürlich vor allem, dass man äh, nutzerorientiert, nutzerzentriert das komplette Marketing beziehungsweise sogar die ganze Praxis natürlich ausrichtet und, 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 und diesen, diesen Perspektivwechsel mal, mal ähm, stärker hinbekommt. Das bedeutet, wir reden über... Ja, Nutzerzentrierung oder Customer-Centricity, ähm, wie es auch äh, heißt. Und da geht es jetzt darum, also was ist das? Da geht es darum, natürlich, ja, das ist eine eine Strategie oder ein, ein Weg, eine Denkweise, wie man all die Aktivitäten, die man so an den Tag legt, und ich rede, wie gesagt, hier überwiegend über das digitale Marketing, dass die eben vom Nutzer ausgehen Von den Erwartungen des Nutzers ausgehen, von den Bedürfnissen des Nutzers ausgehen, von den Wünschen äh, des Nutzers ausgehen. Und das bildet im Grunde den Ausgangspunkt aller ähm, Entscheidungen und Maßnahmen, die man dann trifft. Und dann ist es eben nicht, ja, das sieht nicht schön genug aus, ähm, das Bild oder ähm, der Text ist zu lang, das Video, das Video ähm, da findet man doch an zig anderen Stellen im, im Netz äh, solche Informationen schon. Das sind keine Argumente dann mehr, weil wenn man versteht, dass der, der Nutzer eben hier diese Erwartungen, Bedürfnisse, Wünsche hat und man sie eben mit der eigenen Praxiswebseite oder eben zum Beispiel auf seinen äh, Social-Media-Kanälen oder YouTube ähm, im Grunde erfüllen kann, darum geht es und es geht eben, dabei, darum, den, den Nutzer, und ich rede jetzt oder über Patienten, ähm, zufriedenzustellen. Das ist eben nicht nur, davon gehen wir ja aus, die Behandlung, also das Behandlungsergebnis oder die Behandlung als solches, das, ähm, das erwartet ja ein Nutzer oder ein, ein, Patient heutzutage auch, dass ein Arzt das kann und dass er natürlich zu einem äh, Spezialisten geht, um eben ähm, dort dieses Problem zu lösen oder, oder Aufklärung zu einem äh, Thema zu bekommen. Es geht, Darüber rede ich. Es geht im Grunde von dem ersten Kontaktpunkt, den ich digital jetzt habe, bis zu den Kontaktpunkten, die ich auch nach einem Arztbesuch habe. Ja, und deswegen ist es hier wichtig, sich mit zu beschäftigen. Und ja, da möchte ich jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen, wie das funktioniert. Also ne, das heißt, es geht ja jetzt im Grunde, wie hole ich, was kann ich da genau tun? Dann habe ich so zwei, drei Tipps mit oder ein paar Konzepte, die ich auch schon an anderer Stelle mal vorgestellt habe, aber ich möchte das heute nochmal hier ein bisschen nutzen, um ja das nochmal in, in Erinnerung zu rufen, weil ich das auch immer wieder in den ganzen Gesprächen, die ich führe, feststelle, dass hier einfach äh, das entsprechende Bewusstsein leider nicht da ist, beziehungsweise das erfordert natürlich auch ein Umdenken und ähm, da möchte ich natürlich ein bisschen zu helfen. Also zum einen, ähm, im Grunde ganz simpel, man muss sich... In den Körper tatsächlich oder in die, in die Augen, in den Kopf des Patienten einmal reinversetzen, also in, in Patienten- oder Kundensicht zu gehen. Und dann fängt es jetzt mal an, sich mal einfach die Frage zu stellen: ähm, ja, Welchen Vorteil erhält eigentlich mein potenzieller Patient, wenn er mit mir in, ich sag mal, das erste Mal in Kontakt tritt, bis hin zur. Ähm, bis über die Terminbuchungen, die er macht, bis, bis über eben das, was er erlebt nach dem Arztbesuch. Also was sind die Vorteile, was sind die Probleme, die Bedürfnisse, vielleicht sogar die Ängste, die er in diesem Moment halt hat. Und um das zu machen, ist ein bewährtes Konzept, was wir auch immer durchführen im Rahmen von, von unseren oder von meinen Workshops und meinen Beratungen auch, dass man einfach zur Verdeutlichung mal eine sogenannte Persona oder ein Avatar, wie es auch heißt, erstellt. Und ähm, das heißt, ähm, klar, wir reden ja oft darüber über die, über die Zielgruppen und dass man eine Zielgruppe definiert, das ist das, das ist das eine, aber wenn man eine Persona erstellt, dann geht es wirklich darum, mal ganz kon konkret äh, ein, eine ein, 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 oder auch mehrere Gruppen von Personen zu erstellen und die wirklich, denen auch einen Namen zu geben, ein Gesicht zu geben, ein Bild zu geben. Das bedeutet, man, man geht hin und ähm, ähm, sagt zum Beispiel okay eine, eine meine Person also ich definiere zum Beispiel dann ähm, ja, nehmen wir mal jetzt das Beispiel ähm, Zahnarzt äh, wo ich ja viel viel mache auch und man sagt jetzt okay grundsätzlich ähm, ich habe die oder ich kann es vielleicht sogar besser an einem Beispiel von einem Augenarzt ähm, auch machen, ähm, wenn man jetzt weiß, okay, meine Zielgruppe sind theoretisch alle die Personen über äh, einem bestimmten Alter, die ähm, ja grundsätzlich ähm, ein, eine hohe Wahrscheinlichkeit halt haben äh, eine bestimmte Erkrankung natürlich zu eine, eine Augenerkrankung ähm, vielleicht ähm, zu bekommen, ja dann äh, und da vielleicht jetzt ähm, sozusagen darüber noch gar nichts wissen, aber jetzt so in der äh, ähm, theoretisch ein, mit einer Vorsorgeuntersuchung gut beraten werden. Das ist ja das, die Zielgruppe, sage ich mal auch. Jetzt kann man natürlich sagen, wo die, wo die lebt. Natürlich, wenn ich meine, meine Praxis in einer Stadt habe, dann werde ich sehr wahrscheinlich dort auch mein Einzugsgebiet haben. Aber jetzt kann ich halt hingehen unter verschiedene ähm, Gruppen, erstellen an von verschiedenen Merkmale. Das fängt an mit persönlichen Merkmal. Also wie, wie heißt jetzt so eine Person? Das heißt, man geht hin, das ist eine Art, Art äh, Prozess, der man mal dadurch läuft, das können auch mehrere eben sein und dann sagt man, okay, das ist ja der Hans Müller, der ist 55 äh, Jahre alt, ähm, der ist verheiratet, hat Kinder, die Kinder sind, sind ähm, im Haus, sind nicht mehr im Haus, ähm, äh, das sind Kriterien natürlich, nach denen man unterscheiden kann oder wie viele Kinder sind es, was ähm, wo lebt der? Lebt er im Zentrum der Stadt, lebt er, lebt er eher ähm, ländlicher oder lebt er sogar ähm, ja, rund um die Welt, zieht hat er mehrere Wohnsitze. Das sind ja zum Beispiel schon mal ganz, ganz verschiedene persönliche Merkmale, äh, die man jetzt ähm, ja, ähm, anhand zu so einer, einer Persona definieren kann. Und dann geht es natürlich weiter, dann guckt man sich an welchen Beruf, welche Ausbildung hat er, hat er studiert, was macht er gerade, arbeitet er gerade noch, was, sind die, was ist der Background, den er habt, ähm, wie, was hat er für, für Wünsche, Ziele, wie er sich vielleicht noch weiterentwickelt und ja, was beschreibt vor allem auch seine aktuelle Situation in der Arbeit. Also ist er zufrieden in seinem Job, ist er, ist er viel unterwegs, ähm, äh, ja, welches Karrierelevel hat er erreicht, wie viel verdient er natürlich auch. Das sind alles äh, Faktoren, die spielen damit. Uh, rein natürlich ganz klar, und das geht dann so weit, dass man sich auch noch ähm, ganz genau Gedanken darüber macht, ähm, wie, ähm, wie was hat der ähm, für Herausforderungen ähm, im Alltag, ja, als Beispiel also Augenarzt nochmal bezogen, wenn er jetzt. Ähm, ja klar natürlich seine sein Augenlicht benötigt und auch äh, das natürlich ähm, wenn er viel viel lesen muss viel am Rechner sitzt und ähm, da natürlich immer große Probleme bekommt kann kann vielleicht sein, seinen Job nicht mehr so gut ausüben das heißt das sind ja auch ähm, Herausforderungen vielleicht auch Ängste die die eine solche Person dann natürlich hat ja man kann den Beruf nicht mehr äh, richtig ausüben ähm, und oder vielleicht vielleicht macht man viele macht man viele viele äh, Fahrten mit dem Auto und ähm, umso schlechter das Augenlicht da wird umso anstrengender wird das natürlich auch also all das sind natürlich so die Herausforderungen auch natürlich ähm, äh, Schmerzpunkte, die jemand dann so haben kann, weil er vielleicht dann ähm, ja natürlich ähm, Schwierigkeiten hat, diese Geschäftsreisen vielleicht äh, zu unternehmen. Oder, oder andersrum, dass er vielleicht ähm, äh, Angst davor hat, natürlich vielleicht auch seine Enkelkinder nicht mehr aufwachsen zu sehen, mit denen keinen Sport machen zu können, weil er eben, ähm, ja ähm, weil er da eben eine chronische Augenkrankheit vielleicht haben könnte und die dazu beiträgt, dass er dann eben, wenn er das nicht frühzeitig angeht, ähm, ja eben das dann nicht mehr kann. Also das ist mal ein bisschen, bisschen einfach wild hier so ähm, in den Raum gestellt. Aber darum geht es, sich mit, sich mit sowas zu beschäftigen. Das kann man mal durchspielen. Das kann man auch für verschiedene Personen durchspielen. Das geht dann auch weiter. Ähm, wo informieren die sich? Also, was sind, was sind deren, deren Quellen, wie sie, wie sie jetzt ähm, ja, Informationen konsumieren? Lesen sie die Bildzeitung? Ähm, lesen sie überhaupt ähm, Zeitungen? Sind, sind sie online unterwegs? Ähm, haben sie ein Zeitungsabo? Also wo und wie ähm, ja, ist, ist, der, ist der Weg, wie, wie ähm, so ein Mensch dann mit Informationen sozusagen in Kontakt tritt? Und wenn man das tut, dann wird einem sehr, sehr schnell klar. Ähm, was dann auch entsprechende, entsprechende Kontaktpunkte, entsprechende Kanäle wären, entsprechende Botschaften auch dann wären, mit denen man dann natürlich ähm, ja, nach draußen geht und ähm, dann geht es eben weiter, dass man, sich, dass man sich die Frage stellt, okay, in welcher Phase befindet sich dieser Mensch gerade? Also man muss diese sogenannte Patientenreise einmal durchspielen. Und das fängt dann eben damit an, wie ich gerade sagte. Das ist jetzt Beispiel für die Augenthematik. Augen er hat gerade gar nicht diese, das Bewusstsein dafür. Er surft durch das Internet zu ganz anderen Themen, aber zum Beispiel besteht ja hier die Möglichkeit dann über bezahlte Werbung, ähm, zum Beispiel eben, wenn man diese Person kennt und weiß, okay, die ist eher auf Facebook, die interessiert sich für die und die Themen auch noch, dann kann man da eben sehr genau ähm, eine Targetierung halt herstellen. Und dann als Beispiel kommt eine, eine Anzeige, ähm, wussten Sie eigentlich, dass ähm, x Prozent der, der Menschen in Deutschland über Alter so und so mit, ähm, äh, von, von dieser chronischen Augen von einer chronischen Augenkrankheit zum Beispiel betroffen sein könnten und äh, wenn man da frühzeitig gegen vorgeht, dann kann man dies und das vermeiden. So, das heißt, so tritt er vielleicht das erste Mal in Kontakt mit ähm, diesem Thema, klickt vielleicht sogar auf diese Anzeige drauf, kommt auf eine auf eine Seite, wo das grob erklärt wird und zack hat er natürlich ähm, jetzt einmal dieses, ähm, ja, dieses Thema ähm, im, im Kopf und wenn er sich jetzt damit beschäftigt, also die nächste Phase, oder ist er vielleicht schon jemand, das meine ich damit, Ist also man muss das durchlaufen. Das wäre die eine Gruppe von, von Menschen, die also noch gar nicht damit beschäftigt hat. Dann gibt es diese Menschen, die sich vielleicht damit aktiv schon beschäftigen, also danach recherchieren, also sprich vielleicht Fragen haben, welche Möglichkeiten, also wie, wie, wie wahrscheinlich ist das, dass ich von dieser Krankheit betroffen bin? Was kann man dagegen tun? Was sind die Möglichkeiten? Was sind die, woran erkennt man das vor allem auch? Gerade im Augenblick. Uh, Arztbereich, also das ist ein ziemlich konkretes Beispiel, was ich hier auch habe, da kann man auch dann online solche, solche kleinen Tests natürlich vielleicht durchführen, das heißt wieder hier die Frage, was 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 will der Nutzer wissen? Der will wissen, bin ich ein Kandidat dafür? Und also ich bin jetzt vielleicht noch gar nicht bereit zum Arzt zu gehen, aber kann ich das vielleicht online schon mal irgendwie oder selber selber gucken? An welchen Kriterien kann ich das dann äh, sehen? Also man gibt ihm da sowas an die Hand ähm, und das kann natürlich auch in Form von eben einem Test sein, von Videos sein, von von Fragen, die dazu beantwortet werden. Und naja, wenn er jetzt ähm, äh, dann sozusagen sich mit dieser Thematik mal beschäftigt hat und jetzt entschlossen ist, zu einem Arzt zu gehen, dann stellt sich ja die nächste Frage. Okay, ja, jetzt muss er natürlich diesen Arzt äh, finden. Äh, er recherchiert danach online. Ähm, dann, ganz wichtig, das ist mir nochmal eingefallen, man darf ja nicht vergessen, je nachdem, was für einen Beruf jemand ausübt, also was er jeden Tag so macht, ähm, als Beispiel ist er an einem völlig anderen Ort, wenn er recherchiert, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, sage mal, der, der klassische Angestellte ist, den ganzen Tag im Büro, hat vielleicht zwischendurch mal kurz Zeit, da online eine kurze Recherche durchzuführen, während der Selbstständige hier vielleicht einen ganz anderen Freiraum hat zu ganz anderen Tageszeiten recherchiert, andere Medien nutzt, während der im Büro seinen, seinen Windows-Rechner nutzt, den er dort nur nutzen kann ähm, und der der äh, Selbstständige beim Mittagessen mit seinem Geschäftspartner vielleicht darüber spricht und dann das Handy mal auch zur Hand Also all das muss man sich mal vergegenwärtigen und überlegen, äh, wer ist denn jetzt eben, ja, wer sind denn die Menschen, die die ich gerne ansprechen möchte und was ist denen in diesem Moment halt wichtig? Beispiel. Ähm, Termin, dann geht es ja wieder weiter. Also die, die Webseite, wie es die Webseite gestaltet, da gehe ich auch oft nach so Regeln vor oder ich sage das halt immer wieder auch. Ja, wenn ich auf die Webseite komme, muss erstmal der Nutzer ähm, das Gefühl haben, dass er hier richtig ist, dass ihm geholfen werden kann und dann natürlich das entsprechende Vertrauen auch aufbauen zum Arzt. Und dann müssen ihm die, die Wege zur Kontaktanbahnung einfach gemacht werden. Auch das sehe ich ganz oft. Ich sehe Webseiten, wo es unheimlich schwierig ist zu. Kontaktdaten zu kommen, denn jetzt möchte ich vielleicht einen Termin vereinbaren und das wird mir sehr schwer gemacht. Da gibt es irgendwo versteckt dann einen Kontaktbutton. Aber ja, das ist eben, was ich meine, mit Nutzer orientiert, wenn man weiß, auf diese Webseite kommen eben Nutzer, die zum einen ganz in dieser Phase sind, dass sie schnell Termine machen möchten, dann muss ich natürlich diesen Weg für diese Nutzer sehr einfach machen, während ich auch Nutzer auf der Webseite habe, die sich ähm, informieren wollen über ein Thema erst einmal. Das heißt, auch da muss ich den Weg, den Zugang in die Unterwelten der Webseite, sage ich mal, sehr, sehr, ähm, sehr einfach gestalten und das meine ich mit Nutzerfokus auch, ja, und um welchen Nutzen gebe ich jetzt, welcher Zielgruppe der einen gebe ich den Nutzen, dass ich ganz schnell rund um die Uhr, vielleicht mit einer Online-Terminvereinbarung, sogar eine einen Terminvereinbarung ähm, ermögliche und auch dann, wie, wie geht dieser ganze Prozess danach weiter, kriegt er Erinnerung, all das sind natürlich so mini-mikro-Touchpoints, ähm, auch darüber habe ich schon mal eine Folge gemacht, so diese Moments of Truth, also immer dann, wenn er, wenn er agiert, mit der Webseite, mit dem Unternehmen oder mit der Praxis, dass er dann natürlich in diesen wichtigen Momenten ein positives Erlebnis macht und ihm geholfen wird, ein Mehrwert gegeben wird. Das geht dann weiter bis zur Anfahrt, also wie, wie komfortabel wird wird ihm, wie komfortabel ist die Anfahrt überhaupt, welche Informationen werden ihm da vielleicht schon gegeben, es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn ich dann vielleicht jetzt noch gehetzt von der Arbeit komme und, und dann, dann nicht wusste, dass ich vielleicht da bei der Praxis gar nicht direkt parken kann oder welche Möglichkeiten gibt es. Ist vielleicht sogar besser, mit der Bahn anzureisen. All das sind die Punkte, die aus meiner Sicht schon mal ganz stark darüber entscheiden, was passiert eigentlich alles, bis er zum ersten Termin kommt. Wie wie hat die, die Webseite dazu beigetragen, diese Informationen, diese Hilfestellungen zu leisten? Und ja, die, da kann ich meine Anamnesebogen vielleicht schon mal vorher ähm, Ausdruck mitbringen oder sogar online bearbeiten. All das sind natürlich Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Da muss man einfach verstehen, ja, was ist dem Nutzer halt hier wichtig? Also zusammengefasst nochmal, es ist ganz wichtig natürlich so diese Neben, dass man diese Persona genau definiert und deren Wünsche und Bedürfnisse, Ängste versteht, dann auch versteht, in welcher Phase befindet sich ähm, dieser Nutzer und in welcher Phase gebe ich ihm welchen Inhalt, welche Hilfestellung, welche Serviceleistungen, welche positiven äh, Erlebnisse und tja, dann geht es natürlich weiter. <lacht> auch dann über, über all das, was in der Praxis passiert und auch danach natürlich, passiert auch digital, vielleicht durch eine, eine Information, die dann äh, danach äh, per E-Mail rausgeschickt wird, ähm, aber natürlich sehr ähm, individuell angepasst ist auf, auf den entsprechenden Nutzer, also nicht nur Newsletter, wo jetzt dann zigtausend Informationen drinstehen, sondern nur ähm, ja, entsprechend ähm, ihm das zur Verfügung stelle, was er auch dann braucht. Ähm, das ganze Thema Webanalyse hilft natürlich hier auch, sich ein Bild darüber zu machen, wie gut das A schon ist und B, wo es auch vielleicht Probleme gibt. Das heißt, deswegen ist das Thema dieser Webanalyse eben auch so wichtig, weil man hier eben halt rausfindet, wo klicken die Leute, wo klicken sie nicht, welcher Inhalt wird gelesen, welches Video wird überhaupt angeschaut, welcher Inhalt wird ignoriert, wo, wo verirren sich die Leute auf einer Website, auch das kann man durch entsprechende Tools sich genau anschauen und ja, das heißt, das ist ein ganz wichtiger Prozess, also auch diese, diese Datenanalyse zu betreiben und die geht natürlich auch weiter. Also was kann man da jetzt tun? Ich kann natürlich auch, auch hingehen und sollte hingehen, natürlich all das, was an Feedback, an Fragen kommt, sei es über Bewertungen, über gute, über schlechte Bewertungen, aber auch im Gespräch mit dem Patienten, dass ich natürlich daraus lerne und das Ganze dann umsetze. Das heißt, es, es reicht noch nicht, das zu verstehen, es reicht nicht, diesen Prozess da auch abzubilden. Das heißt natürlich auch, das Ganze zu optimieren und nach und nach ja, auch zu erweitern, denn dann habe ich eben die größtmögliche Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer merkt, dass man ihn versteht, dass dass er positive Erlebnisse überall hat und natürlich neben der Behandlung von der ich jetzt einfach ausgeht, dass die natürlich dann gut läuft. Oder wenn sie nicht gut läuft, kann man natürlich entsprechend auch dann mit dem agieren. Aber das ist halt, was ich unter Nutzerfokus verstehe, unter, unter ähm, ja, Patientenzentrierung, auch im Online-Marketing auch, dass man sich all diese Dinge vergegenwärtigt, implementiert einfließen lässt. Das Ganze hilft aber nichts, das nur in der Online-Welt ähm, zu verankern. Darüber spreche ich ja vor allem heute hier und wollte da auch nochmal ein bisschen so die Sinne schärfen. Es geht natürlich auch darum, dass komplett in die Unternehmens- bzw. Praxiskultur, zu implementieren. Also das ist eine, eine, eine ähm, Denkenshaltung, ähm, die eingenommen werden kann und auch muss aus meiner Sicht in der Zukunft. Das fängt natürlich beim, ja, beim, bei den, bei den äh, Chefs, bei den Inhabern an und muss sich natürlich durchgestalten durch, ähm, äh, bis auf äh, die, die Ebene aller Mitarbeiter. Das heißt, das muss in die Köpfe rein dass es eben nicht darum geht, nur seine eigenen Produkte, seine Dienstleistungen zu vermarkten, darzustellen, zu verkaufen. Das ist die Folge davon, wenn ich eben verstehe, was mein Nutzer wirklich braucht. Und ähm, ja, dann, dann werde ich hier erfolgreich sein und werde mich differenzieren alleine durch diese, durch diese zufriedenen Patienten. Und ja, ich hoffe, dass das so ein bisschen heute hier äh, nochmal die Sinne geschärft hat für dieses Thema, ähm, vor allem das Thema mit der Webseite ist mir unheimlich wichtig, weil ähm, schau dir bitte mal deine eigene Webseite an. Versuch dich mal in verschiedene Patientengruppen rein zu versetzen und einfach mal durch ihre Brille dir diese Webseite anzuschauen und, und überleg mal, was sie sich vielleicht für Fragen stellen könnten oder beobachte dich mal selber, wenn du auf andere Webseiten gehst. Ähm, ähm, egal wo, zu welchem Thema jetzt, äh, was dir da wichtig ist, worauf du achtest, welche Fragen sich in deinem eigenen Kopf so abspielen und versucht das mal auf deine Patienten zu, ähm, äh, zu übertragen und dann entsprechend natürlich das, am besten verschriftlich man das Ganze, ähm, bildet das Ganze mal schön ab, äh, um ja, darüber dann mal so eine Diskussionsrunde äh, vielleicht mit mehreren Leuten aus der Praxis zu führen und zu gucken, an welchen Stellen äh, man dann natürlich hier. Optimierungsbedarf hat. Ja, so jedenfalls ähm, gehe ich davor und das empfehle ich auch jedem, der hier aus dem, was er da online tut, auch das Maximum halt ja ausholen möchte. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen Inspiration gegeben. Ich äh, freue mich natürlich auch, wenn wir über digitale Kanäle in Kontakt ähm, kommen, also wie immer freue ich mich natürlich über eine Bewertung zu dem Podcast bei Apple, bei iTunes und du kannst selbstverständlich diesen Podcast auf allen Plattformen dort, wo es Podcasts gibt, auch äh, abonnieren und dich auch gerne mit mir über Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn in Kontakt setzen oder mir über die Homepage eine Nachricht schreiben, wenn du Fragen hast, wenn du vielleicht Ideen hast, worüber ich mal hier sprechen sollte. Denn auch ich möchte natürlich hier maximal ähm, ja, an, an den Wünschen und Bedürfnissen, die ihr oder die du als Zuhörer, hier hast, mich orientieren und all das, was ich hier auch einfließen lasse, sind Fragen oder sind auch Antworten, die ich oft gebe in Gesprächen. Deswegen ja, nutze ich diesen Podcast auch genau dafür, um das so ein bisschen ja, mehreren Leuten zugänglich, zugänglich zu machen. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.